0: Y bueno, hoy en esta noche de luna, de Dólar Blue A133, eh, les traemos a alguien que en lo personal para mí no es solo un compañero de batalla, sino también un amigo, que bueno, nos conocemos ya hace un tiempo y bueno, es una persona que vinimos no hace tiempo buscando la ciudad de la libertad en la matanza y bueno, y en toda la Argentina, participamos de algunos proyectos juntos, algunos que salieron muy bien, otros no tanto, pero bueno, eh, tenemos que ir de cara al futuro, ¿no? Y bueno, muchas gracias por estar acá Fabri, eh, de verdad te agradecemos mucho, y bueno, él es historiador, es profesor de, de historia eh, en colegios, y es especialista en historia económica, ¿sí?, y bueno, y un maestro liberal de historia, o sea, realmente es alguien que eh, es una excepción a la regla, y bueno, muchas gracias Fabri por estar acá con nosotros, y bueno... Eh, bueno, muchas eh, tú,
1: bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que es una, es una excepción a la regla, la, verdad, la mayoría de las personas de filosofía y letras, eh, que encima estudian filosofía y letras de la UBA, que imagínense el gran eh, fortín trotskista de Latinoamérica, así que creo que liberales éramos yo y otros dos pibes de 5.000 estudiantes, así que o los demás estaban en, en la clandestinidad, digamos. En fin, eh, quiero agradecer a la Juventud Unida y a Alma por, de, por haber organizado este evento y eh, agradezco a todos, los, a todos los participantes que vinieron a escuchar y aprender eh, un poco acerca de lo que es el tema de la historia económica argentina. La charla se llama historia, historia económica argentina en tres etapas. Ahora van a ver por qué yo elegí dividir a la historia económica argentina en tres etapas. Pero para poder entender esto, primero hay que aprender, eh, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que claramente en esta reunión no vamos a poder hacer un estudio detallado de lo que es la historia económica argentina. Esto va a ser una visión abuelo de pájaro, va a ser una visión muy general, porque la historia económica argentina da para volúmenes y volúmenes y da para una materia universitaria entera. En segundo lugar, lo que hay que tener en cuenta es la visión, la eh, escuela desde la cual se estudia, por lo menos desde mi punto de vista, correctamente la, la historia económica argentina. Yo adhiero, personalmente, a una visión contraria a la visión típicamente marxista de la interpretación de la, de la historia económica argentina, que es la historia neoinstitucionalista. Esta es una corriente que fue desarrollada por eh, dos premios Nobel de Economía, Ronald Coase y Douglas North. Eh, Douglas North fue eh, premio Nobel en 1993 y fue galardonado principalmente por sus avances a la historia económica porque él incorporó al análisis de la historia económica una visión eh, diametralmente opuesta a la visión marxista de lo que es la historia. Para los marxistas, eh, explicado de manera breve, la, eh, el devenir de la historia, el avance de la historia, depende del avance de la tecnología, del avance de los factores productivos. Y a partir de ese avance se dan diferentes etapas históricas de las cuales surgen ideas, surgen ideologías. Pero esas ideas y las ideologías, según los, eh, según los marxistas, surgen como justificativo de un sistema económico que ya está implantado. Ahora, la visión institucionalista dice que primero se dan las ideas y después surgen instituciones que permiten el desarrollo de tecnologías que dan eh, lugar a etapas económicas nuevas. Entonces, para que una economía funcione, para que una economía, una economía capitalista de mercado funcione y se desarrolle como debe ser, es necesario tener instituciones fuertes que principalmente bajen los costos de transacción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hagan más barato celebrar contratos y más seguro invertir y ahorrar. Entonces, si vos tenés una... Eh, economía que tiene instituciones muy débiles o inexistentes, vas a tener muy poca inversión, vas a tener muy poco ahorro, poco comercio. ¿Por qué? Porque la gente eh, no va a poder celebrar contratos, porque eh, hacer cumplir los contratos y tener la información necesaria para poder hacer contratos va a ser muy caro, va a consumir mucho tiempo y muchos recursos. Entonces la economía se va a reducir a hacer actividades o muy simples o a eh, concentrar las inversiones en las, en las pocas actividades que den la máxima rentabilidad posible y todo el resto de la economía va a estar paupérrimo. Entonces, eh, vos tenés un, eh, dos ejemplos eh, contrapuestos. Tenés un ejemplo eh, de instituciones fuertes y bien, eh, bien claras, como Singapur, por ejemplo, y después otro extremo es Somalia Somalia es, eh, es un lugar que tiene instituciones pero son muy débiles o muy inexistentes o hacen que los costos de transacción sean demasiado caros. En cambio, Singapur, como tiene mucha seguridad jurídica, mucha estabilidad e instituciones muy fuertes, no solamente desde lo gubernamental, sino también desde lo social y de lo cultural, ahí es mucho más fácil hacer negocios. Por ende, mucho más fácil acumular capital y mucho más fácil desarrollarse. Entonces, por eso yo dividí la historia económica argentina en tres etapas. Porque la historia económica argentina empieza por una etapa de instituciones débiles e inexistentes o inexistentes que va desde la independencia hasta más o menos 1850. Después de 1850, hasta mediados del siglo XX, hay una etapa de construcción de instituciones, de construcción y desarrollo de instituciones. Y desde la mitad del siglo XX para acá, hay un proceso prácticamente ininterrumpido de destrucción de instituciones. Entonces, empezando por la Revolución de Mayo hasta 1850, nosotros vemos que la economía colonial se destruye porque Argentina se separa del Alto Perú. Argentina, eh, lo que es el territorio argentino, el Río de la Plata, vivía de la exportación de plata que sacaban del Alto Perú y prácticamente toda la actividad económica argentina estaba diseñada para abastecer el mercado que era Potosí. Entonces, acá se producían textiles, se producían aguardiente, se producían eh, mucho ganado eh, y comercio ilegal también, comercio de contrabando, porque de otra manera no entraba nada. Todo para, para abastecer a Potosí. El principal mercado de la Argentina era Potosí. Entonces, cuando se corta el Alto Perú, se destruye el gobierno colonial y después no, eh, eh, las, las autoridades no son capaces de establecer un orden nuevo, quedamos con un país que prácticamente no tenía instituciones y que estuvo en guerras civiles intermitentes durante 40 años. Entonces, en esta etapa, la economía básicamente se volvió muy simple, lo único que se exportaba era tasajo y, eh, y cuero, y, y no mucho más, era lo único que se exportaba, lo único que, y después eh, todos los eh, ingresos venían de, eh, de, la, eh, de los aranceles a las importaciones. Entonces, no había seguridad jurídica, no había autoridades claras, había caudillismo, guerras civiles eh, constantes, no había eh, ningún tipo de estabilidad institucional o económica de ningún tipo, ni siquiera había instituciones informales que garantizaran el desarrollo de algún negocio, tampoco había moneda, o sea, eh, todas las diferentes provincias emitían su propia moneda, que era papel, que básicamente no tenía ninguna confianza, cero confianza, y todas las monedas que circulaban eran monedas que se traían de Bolivia, por ejemplo. Pues Bolivia en esta época era el único lugar que tenía una moneda estable porque ellos tenían acceso a plata. Entonces eran los únicos que podían acuñar monedas de plata. Entonces acá, como había tan pocas monedas, a veces lo que se hacía era agarrar monedas de plata y partirlas al medio o en cuatro para poder pagar con pedacitos de moneda porque no había, eh, no había circulación de dinero, no había ninguna moneda acá circulaban un montón de monedas distintas y la gran mayoría de ellas de muy mala calidad. La expresión no tengo un peso partido al medio viene de esta época porque la gente utilizaba pesos bolivianos y para hacer transacciones más pequeñas los partían. O sea, era una situación absolutamente paupérrima. paupérrima. Y a eso súmenle que desde ya desde este momento, en la década de 1840, Argentina conoció el famoso fenómeno de la inflación. ¿Por qué? Porque con el bloqueo anglo-francés, la provincia de Buenos Aires principalmente, empezó a emitir a lo loco papel-moneda y hubo una inflación enorme en, en, en la provincia de Buenos Aires. Extrañamente, uno de los efectos de esta inflación enorme en la provincia de Buenos Aires fue que aumentó el stock de ganado. ¿Por qué? Porque los ganaderos vieron que la única manera de ahorrar de manera segura, al no tener acceso a ninguna divisa extranjera, era simplemente cogerse de la inflación eh, acumulando stock ganadero. Entonces tenías una sobreacumulación de vacas, una, sobre, una in, cantidad increíble de vacas, todo para protegerse de la inflación. O sea, desde, desde los orígenes de la inflación en Argentina, los argentinos encontraron maneras de refugiarse de la misma. Pero claro, pero claro, como pasa ahora y como pasó siempre con la inflación, solamente las personas se pudieron refugiar de la inflación. Pero el resto de las personas se murieron de hambre básicamente, porque les licuaron todos los ahorros. Y esto fue algo contra lo cual es que vio a Alberti muy vehementemente. Eh, Alberti fue uno de los grandes eh, impulsores y defensores de una moneda fuerte en Argentina porque vio la catástrofe inflacionaria que fue eh, la década de 1840. Esta fue una época de instituciones muy débiles o inexistentes. Y por ende, la economía era muy simple y solamente se concentraba en una o dos ramas que daban algo de ganancia, que era la exportación de cuero y tasajo. Después, cuando se estableció la Constitución en 1853, y se derrocó a Rosas en la Batalla de, de caseros, finalmente se empezaron a sentar las bases institucionales para poder empezar a construir un arreglo institucional que pueda hacer que crezca Argentina. Entonces, primero se empezó con la Constitución. Después se empezó con la consolidación de la propiedad privada y la seguridad jurídica a lo largo de los gobiernos de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca. Esto, todos estos diferentes gobiernos fueron consolidando la seguridad y la definición de la propiedad privada y la libertad de comercio. Después se, empezó a, se empezaron a establecer instituciones eh, nuevas como la moneda, se empezó a tener por primera vez una moneda nacional, que fue eh, el peso fuerte eh, eh, creado por Roca en 1881, y después se empezaron a desarrollar instituciones bancarias que fueron absolutamente necesarias para poder canalizar los ahorros y, se, y que se conviertan en inversión. Por eso la economía argentina pasó de estar basada en la exportación de tasajo, después pasaron a una, a una actividad un poco más compleja, que era la exportación de lana, y que fueron también mejorando y refinando las razas de ovejas para poder exportar lana de cada vez mayor calidad, y después, finalmente, en la década de 1890, ya teniendo seguridad jurídica, propiedad privada delimitada, libertad de comercio y un, un sistema financiero estable y confiable, se pudieron hacer inversiones cada vez más complejas, como por ejemplo el desarrollo de la agricultura en, eh, a escala masiva. Y, ahí, y en este momento fue que Argentina se convirtió en el llamado granero del mundo, porque... La explotación agrícola requiere muchísima más inversión y muchísima más seguridad jurídica que la explotación ganadera. Entonces ahí se ve que a medida que se van desarrollando las instituciones argentinas, se ve que se va complejizando la actividad económica. Y acá se empieza a expor se, se, se empiezan a diversificar las exportaciones. Se exporta además de lana, se exporta maíz, trigo, lino. Después se empiezan a exportar eh, bienes de manufactura liviana. Empiezan a aparecer las primeras textiles, molinos harineros, aceiteros, metalurgia, siderurgia. Porque mucha gente no lo tiene en consideración, pero el periodo de 1890 hasta 1930 fue el periodo de más acelerada expansión industrial de toda la historia argentina. Fue gracias a esto, gracias a que se fomentaron las inversiones necesarias para poder capitalizar al país. Porque el, el, eso, y esto también claramente beneficia al pueblo llano, a la, gente, a la gente proletaria, a la gente obrera, porque eh, hay un estudio muy bueno de, de Gertzunov y Pablo Gertzunov y Lucas Liach que muestra que el salario real de la, de la ciudad de Buenos Aires, de un obrero de la ciudad de Buenos Aires de 1910, era más alto que el salario real de un obrero de París. Y eso súmenle que el costo de vida en Argentina, principalmente lo que tenía que ver con carne y, y, y vestimenta, era baratísimo, baratísimo, especialmente en lo que es el consumo de carne. Y esa era una de las cosas que más impactaban a los inmigrantes cuando venían a la Argentina. En Córdoba, por ejemplo, una tradición muy conocida era que los eh, regimientos del ejército le preparaban un asado a las, a las nuevas camadas de inmigrantes que llegaban para poder darles la bienvenida a Argentina. Los recibían con un asado. Y eso, y eso los impactaba mucho a los europeos, porque ellos venían de sociedades campesinas, de donde, o mis abuelos por ejemplo, que ellos vivían de, una, de un pueblito agrícola de Calabria, y se la pasaban comiendo polenta, y de repente vienen acá y ven que hay carne por todos lados. Eso los, los impactó muchísimo. Ahora, ¿qué pasa? Después de la crisis de 1930, empieza a haber un proceso de inestabilidad política enorme y también un proceso de destrucción de instituciones fuertísimo. Se empezó a a hacer todo tipo de intervenciones en la moneda, en la propiedad privada, en el libertad de comercio, o sea, se empezaron a hacer junta nacional de granos, proteccionismo, banco central, inflación, expropiaciones, nacionalizaciones, y además un cambio de reglas de juego constante, porque ¿qué son las instituciones? Las instituciones son reglas de juego, son maneras de hacer las cosas. Ahora, si vos cambias la regla de juego cada dos años no hay manera de tener estabilidad, no hay manera de tener crecimiento. Entonces, Argentina empezó a destruir sus instituciones a partir de 1930, pero principalmente a partir de los años 40. Empezó con la nacionalización del Banco Central y las nacionalizaciones, después continuó con los, con, con los, eh, con los golpes de Estado que se fueron sucediendo en 1955, en 1963, 66, 73, eh, 76, fue, eh, fue desastroso, básicamente. Eh, entonces, eh, este proceso no ha terminado, básicamente. Y la, una de las peores eh, destrucciones de la historia argentina, que es uno de las, eh, los focos de mi investigación, es el tema de la inflación, que es básicamente la destrucción de la moneda. La, la destrucción de la moneda de Argentina empezó en 1935, cuando se fundó el Banco Central, pero principalmente cuando se lo nacionalizó. 1946, y a partir de allí todos los gobiernos hicieron inflacionismo y todos los esfuerzos antiinflacionarios de todos los sucesivos gobiernos, ya sea de Frambisi, de Onganía, de eh, la última dictadura, de Alfonsín, fueron todos eh, infructuosos porque no había ninguna base sólida para poder establecer la confianza necesaria para poder tener una moneda sana. El único intento y el último intento que hubo de restablecer instituciones sólidas y fuertes en la Argentina fue el proceso de, eh, que, que empezó a partir de 1990, porque primero se tuvo que matar a la inflación tomando una medida increíblemente drástica, como fue la convertibilidad, que fue básicamente encadenar al Estado para que no pueda emitir un solo peso que no estuviera respaldado por un dólar del banco, de que estuviera en el Banco Central, y después se empezaron a restablecer eh, tratados internacionales para que no se pueda romper la libertad de comercio. Eh, se empezó a tratar de impulsar leyes para garantizar la seguridad jurídica, la libertad de empresa O sea, en 1997, en el ranking de libertad económica, Argentina llegó a estar en el puesto 20. Hoy estamos en el puesto 148. O sea, fue una caída sideral. porque qué? ¿Qué pasó? En el año 2002... La convertibilidad no daba para más y en vez de salir de la convertibilidad de una manera ordenada, de una manera tranquila, de una manera, eh, digamos, que, que estuviera ajustada a derecho y que, no crea, y que no causara demasiados shocks, se salió a las apuradas en el medio de una crisis política y económica y se destruyeron todos los contratos. Y de hecho, la violación más seria de la propiedad privada en la historia de Argentina fue la especificación forzosa de los ahorros hecha por Dualde. Cuando se salió de la convertibilidad de esa manera tan desastrosa en el 2002, se destruyeron todos los contratos, se volvió a, se volvió a destruir la seguridad jurídica argentina, y si ustedes ven el puesto, los puestos de Argentina en el ranking de libertad económica, ven que hay un valle enorme a partir del 2002. El pico fue en 1997, después hay una pequeña caída, y en el 2002 se va a pique porque ahí se destruyeron todos los contratos y se empezaron a destruir de nuevo las instituciones que se estuvieron tratando de construir por 10 años. Desde 1990 hasta el 2002 se, trató de, de, se hizo un verdadero esfuerzo por reconstruir instituciones para, que, para generar confianza y estabilidad, pero no se supo manejar ese, ese esfuerzo y ahora volvimos a una situación de una intervención gigantesca, elefantiásica y extremadamente eh, engorrosa y corrupta. Tenemos de nuevo economía cerrada, de nuevo inflación, de nuevo destrucción de la moneda, de nuevo eh, violaciones sistemáticas de la propiedad privada, y a, eso se, y a eso se le podría sumar inclusive avances sobre el Estado de Derecho. Entonces, nosotros estamos ahora en una situación muy complicada, de la cual, sin embargo, se puede salir. Se puede salir con suficiente presión de la ciudadanía, con suficiente conciencia de la ciudadanía para presionar a las autoridades para que vuelvan a tratar de restablecer las instituciones que se necesitan para crecer. Porque esto no es una cosa de eh, hacer dos o tres reformas. Se trata de hacer una serie enorme de reformas estructurales muy profundas y mantener esas reformas por décadas. Hay un economista norteamericano, en este momento no recuerdo su nombre, que decía que... Eh, a la hora de construir instituciones, los primeros 500 años son los más difíciles. O sea, para poder tener instituciones fuertes y confiables, se necesita hacer un arreglo institucional sólido que baje el costo de los contratos, que fomente el ahorro, la inversión y la confianza, y la estabilidad, y mantener ese arreglo por décadas. Es un desafío enorme, pero es posible hacerlo, porque ya se hizo, ya se hizo dos veces. Se hizo en 1890, y duró eh, 50 años, y se hizo en 1990, y duró 12 años. Se puede volver a hacer, y esperemos que dure décadas, para que, pueda, para que Argentina finalmente pueda salir del fango. Bueno, con esto voy cerrando, y eh, le doy el paso a, a Franco para que revisemos las preguntas y las consultas que pueda tener la gente. Creo que acá había visto una pregunta en el chat. Dice, Fabricio, si podés explicar la Unión Democrática, estaría genial. Bien, la Unión Democrática surge a partir de un acuerdo político de lo que se llamaba los frentes populares. ¿Qué era esto, básicamente? Durante los años 30, el Partido Comunista de la Unión Soviética urgió a los partidos comunistas de los diferentes países eh, de Occidente que hagan frentes populares aliándose con partidos no comunistas para poder enfrentar al fascismo. Esto, obviamente, se agravó más, eh, se, se, se profundizó más durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en 1945, Sproul Braden, el embajador norteamericano eh, de Estados Unidos, eh, que era eh, miembro del Partido Demócrata, hizo un frente popular entre la Unión Cívica Radical Antipersonalista, los socialistas y los comunistas, para enfrentar a lo que se percibía era un partido fascista, que era el partido eh, laborista o el partido justicialista. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema con esto es que si uno, ve el programa, si uno ve el programa de la Unión Democrática, uno va a ver que era más estatista y más intervencionista que el peronismo. Es más, durante todo el peronismo, la oposición radical lo corría por izquierda lo corrían por izquierda a Perón, le decían que no estaba racionalizando lo suficiente. Así que, peronismo o Unión Democrática, estábamos sonados, estábamos perdidos de las dos formas. Porque la, la Unión Democrática era más, estaba más a la izquierda que Perón, básicamente.
0: Eh, bueno, eh, Fabri, bueno, muchas gracias por más palabras. Este, bueno, yo, yo te iba a hacer una pregunta, justamente vos a, hablaste ¿no? un poco de Perón y todo eso. Eh, ¿Vos le podrías explicar a la gente un poco de, de todas las digamos las etapas de Perón? Porque viste que la gente dice, algunos bueno, Perón era de izquierda, Perón era de derecha, Perón era, qué sé yo, Facho, era no sé qué. Eh, en los gobiernos de Perón, vos qué, qué me decís, o sea, de, de sus gobiernos, ¿podés explicar un poco las etapas?
1: Bueno, eh, hay un estudiador muy conocido que se llama Tulio Alpevin Dongui que, que tuvo una famosa frase que dijo que el peronismo morfó 50 años con lo que hicieron en los primeros tres. ¿Por qué? Porque de 1946 hasta 1949 hubo tres años de una expansión gigantesca. Una expansión enorme del gasto público, desde el crédito, de la, de la cantidad de dinero, aumentos salariales enormes. O sea, fue una fiesta de gasto gigantesca, enorme. ¿Por qué? Porque la gente que se puso al frente del Banco Central, en ese momento, tenía una idea que, contrario a la teoría, que se llama teoría cuantitativa del dinero, tenía una teoría cualitativa del dinero. ¿Qué decía, qué, qué decía esto, básicamente? Ellos creían que expandir la cantidad de dinero causaba expansiones en la producción, no en la inflación. Entonces ellos, en los momentos de contracción, Expandían para salir de la contracción. Y en los momentos de expansión, expandían más para que sea más rápido. Entonces, eh, básicamente lo que pasó fue que eh, durante los primeros tres años hubo una expansión enorme, pero después en 1949 se entró en crisis. Y se vio que esto no era ya sostenible. Y hubo crisis hasta el plan de estabilización de 1952. Sí. O sea, Perón se dio cuenta que esto ya no daba para más, lo puso a Gómez Morales. Y en 1952 se, eh, eh, se pasó a otro, eh, a otro tipo de, de configuración eh, tratando de corregir los errores de la primera presidencia. De hecho, el FMI y el Banco Mundial criticaron a Perón en 1952 porque le dijeron que el ajuste que había hecho había sido demasiado duro. O sea, En 1952 Perón congeló toda la obra pública, todos los salarios eh, y todos los precios también. O sea, fue un ajuste de la hostia, que bajó la inflación de 30 puntos a 4. O sea, ahí ya hubo una segunda etapa de mayor austeridad, pero eh, seguían teniendo una visión económica que era muy heterodoxa igualmente. Eh, pero por lo menos a partir del 52 y hasta el 55, más o menos habían arreglado los, los quilombos que habían iniciado en la primera etapa. Pero igualmente eh, ya hacia 1955 estaba volviendo ya la inflación, y, y, estaban, eh, y a pesar de los esfuerzos que hicieron por tratar de más o menos alentar un poco más la inversión extranjera de darle un, eh, una pequeña manito al campo que lo habían castigado tanto en la primera presidencia eso eh, no, no quitó el hecho de que eh, Perón perdiera mucho capital político y después diera el golpe del 55 y a partir de ahí eh, hubo bastantes descalabros más después. y si mm. se quiere, en 1973 en la tercera presidencia de Perón, eh, lo que hubo fue, fue básicamente una bomba de tiempo, porque eh, Helbard, el ministro de Economía que pusieron en ese momento, hizo un plan económico que básicamente se basaba en congelación de precios, congelación de salarios, pero acompañado de una expansión enorme del gasto público y de, y de la emisión, y del crédito. Y esto generó una, una emisión, una inflación reprimida de de proporciones gigantescas, que, fue, que al final les explotó en la cara en el Rodriazo, en el
0: 75.
1: Sí. O sea, no, 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 no ha ido bien, digamos, no, no ha sido una historia feliz. Sí, bueno, eh, yo vi que Eric tenía una pregunta,
0: pero antes, un segundito, ¿sí? Eh, primero te pido perdón a vos, Fabricio, pero en los últimos eventos que tuvimos de ALMA y algunos también de Juventud Unidad, han entrado muchas personas que quizá no tienen tanto interés en lo que venimos hablando, sino tal, mm. de, tal vez de tratar de callarnos, ¿no? Y entonces, bueno, le quería pedir a todas las personas que están acá, eh, que están para boludearnos o para tratar de hacer que se desconcentre la gente, que por qué no se ponen a escuchar un poquito, en vez de estar pelotudeando a la gente. Porque Fabricio es educador incluso, es un profesor que está acá, y bueno, él es un testigo que lo que falta en nuestro país es la gente que escuche y no que repita pelotudeces. Y ustedes son parte de eso, ¿sí? Entonces le quería pedir que tengan un poquito de respeto y que capaz se vayan que cosa que no lo van a hacer. Pero bueno, mucho de lo que tenemos en nuestro país es culpa de ustedes, los que están pelotudeando esto y le pido perdón a toda la gente que nos está viendo y a todos los que vinieron a ver de manera seria. Pero esto no está bien lo que hacen, pero bueno, esto también dice un poco de quiénes son, ¿no? Eh, capaz usted ustedes no pueden hacer un evento con tantas bases, digamos, eh, con tantas pruebas, digamos, de lo que vino pasando, porque no buscan el conocimiento, lo único que buscan es el chori y la coca. Entonces, bueno, eh, muchas gracias a Fabricio y perdóname, pero bueno, sigamos con la pregunta no, 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 de Eric, abrir el micrófono eh, para preguntar, yo había visto que levantaste la mano.
2: Eric, no está. Ahí va, Ahí ahora va. sí, no, no no me podía podido eh, ¿Cómo estás Fabricio? Buenas tardes, noches. Eh, bueno, bueno, te quería hacer unas consultas de que, bueno, que hablaste de la industrialización en la Argentina, que se dio, en, creo que según vos dijiste, como en 1900, más o menos, a partir de esa época. Que, bueno, la pregunta es, yo estuve estudiando ahora porque rendí hoy mismo historia económica incluso, y la bibliografía que se da, por ejemplo, eh, que de carácter intelectual dudoso como Aldo Ferrer, eh, la pregunta era, eh, si bien se enseña que la industrialización empieza en 1930 eh, a partir de, de, del, del crack de la bolsa, siempre se dice como que los gobiernos para que... Industrializa el país, aplican medidas eh, protectoras, eh, estatales y teoría keynesiana. ¿Y cómo eso se ve, por ejemplo, eh, desde la perspectiva de otros países que no aplicaron esto y lograron industrializarse igualmente? Eso nada más.
1: Bueno, a partir de los 30, es verdad que vino la revolución keynesiana y todos los países empezaron a hacer más o menos lo mismo. Lo que pasa es que algunos lo hicieron con eh, mayor extensión y otros con menor eh, algunos de los países que lo hicieron con mayor eh, ahínco, con mayor eh, digamos vehemencia, fueron Argentina o Nueva Zelanda, eh, otros países de Latinoamérica también. Pero la cuestión era que hubo algunos países que supieron dónde parar. O sea, eh, Estados Unidos tuvo muchos frenos para poder hacer para el New Deal. Eh, algunos países de Europa también tuvieron bastantes frenos a la hora de eh, hacer estas eh, estas nacionalizaciones tan completas, estas, esta, esta, este proteccionismo extremo que se, que se realizó a partir de los 30 y los 40, y esto se agravó más con el, con el tema de, de, de la CEPAL, de la teoría de la dependencia, con PREVIS, o sea, eh, y hubo países que no hicieron esto, por ejemplo Alemania, Alemania desde, la, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, lo que hizo fue economía social de mercado, o sea, ellos siempre trataron de tener una economía lo más libre posible con una red de contención social amplia, generosa, para ayudar a las personas que se caían, a las personas que estuvieran más necesitadas, pero la economía era libre, era lo más libre posible, y a ellos les fue muy, eh, muchísimo mejor que, por ejemplo, a Inglaterra, que Inglaterra también hizo nacionalizaciones enormes, eh, un proceso de nacionalización muy grande, y después hacían eh, también muchos controles de precios, muchos controles de salario, eh, mucho intervencionismo, mucho proteccionismo. Y eh, mucha inflación también. Entonces, se, eh, a, de, a finales de los años 70, se comparaba la caída de, de Gran Bretaña con el ascenso de Alemania. Veían que Alemania estaba muy bien, y que Inglaterra estaba muy mal, y esa fue una de las principales razones por las cuales ganó tacha, y dio el, el giro de 180 grados que tomó Inglaterra. Obviamente la, la performance de los países que estuvieron más metidos en este, en este proceso de, de, de nacionalizaciones y de, de, de intervencionismo de multiplicar las regulaciones hasta el infinito de aumentar el empleo público solamente para, poder, para disfrazar desempleo de hacer de inflacionismo de hacer obra pública al pedo a veces eh, bueno, obviamente la performance de esos países fue mucho peor que la de los países que tomaron este camino pero de manera moderada o directamente no lo tomaron eh, claramente Argentina hubo una industrialización en los años 30 y en los 40 pero fue una industrialización muy básica, poco competitiva, que durante los años 50 y 60 se hicieron esfuerzos muy grandes para hacerla competitiva. Pero, más, pero como que no, no, no se logró, no se logró, no se llevó a lograr la, 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 la meta, digamos. Pero igualmente algo quedó de eso. Una, la base industrial que se estableció principalmente del 64 al 74, algo de eso quedó. Y Argentina llegó a estar muy industrializada en ese momento, pero no, simplemente no se llegó a hacer que la, que la famosa industria naciente fuera competitiva. Y Aldo Ferrer, Aldo Ferrer era un proteccionista convencido, Aldo Ferrer era, eh, abogaba prácticamente por la autarquía, por, de vivir con lo nuestro, o sea, su, su libro famoso se llamaba Vivir con lo nuestro, que era una, una, una oda al proteccionismo, que había, había que cerrarse y producir todo acá. Sea, sea eficiente o sea competitivo en el exterior o no, lo cual es una visión que básicamente no se ha, no se ha comprobado en la realidad que la famosa industria naciente o la industria infante crezca. O sea, uno solamente tipo, crece su industria si uno tiene eh, competitividad a nivel internacional. Si no tienes competitividad no puedes crecer. Esto, algo similar también pasó en España. España también hizo proteccionismo muy fuerte. Con, en la primera etapa de Franco y también en la primer, en, en, a partir de los 30 y con el verso, de la, verso con el relato de la industria infante pero los empresarios españoles prefirieron cazar en el zoológico como se dice que prefirieron eh, vender fácil dentro de su propio país que competir con el mundo porque ellos decían no, nosotros nunca vamos a poder competir con el mundo no, no, no vamos a invertir en nueva tecnología no vamos a expandir las plantas no vamos a quedar con el mercado interno, preferimos, preferimos cazar en el gallinero. Entonces la industria española no se desarrolló en ese momento. Después, a finales de los años 50 y los 60, cuando se empezaron a hacer reformas eh, pro-mercado, reformas abiertas, reformas eh, hechas por tecnócratas, eh, que contrató primero Franco y después siguieron con los sucesivos gobiernos, bueno, ahí sí se dio el milagro económico español, porque ahí se abrieron y se especializaron. Porque si no, lo que vas a tener es una industria infante que solamente sirve para que no haya mucho desempleo. Pero no vas a competir nunca con, con el mundo.
0: Bueno, gracias puede No demasiado
1: larga la respuesta.
0: No, no, muy bien. Eh, tranqui. Eh, bueno, eh, tenemos dos preguntas, eh, que son. Primero, Fernando pregunta cuál es tu opinión sobre Alfredo Palacios. ¿Sí? Y Malcom pregunta: eh, ¿qué es? historiadores argentinos recomendás y bueno, si tenés algunos libros o algún libro para recomendarnos
1: Bueno, primero con lo, los autores y los libros Li, eh, Autores excelentes para, para entender la historia económica argentina, hay dos libros eh, muy buenos que te hacen un overview general muy completo de toda la historia económica argentina el primero es La economía política argentina del siglo XX de Roberto Cortés Conde y el segundo es eh, el ciclo de la ilusión y el desencanto de Pablo Gertzunov y Lucas Liache sí. eh, Después, eh, en lo que se refiere a Alfredo Palacios. Alfredo Palacios, eh, yo tengo mucho respeto por su figura, porque fue, lo, fue de los llamados socialistas liberales. O sea, eh, Alfredo Palacios era un socialdemócrata, o sea, era un, un tipo que creía en la democracia, pero también creía en que los obreros tenían que tener una, un colchón, tenían que tener una, una red de contención. Y algo muy interesante acerca de Alfredo Palacio fue que primero estuvo totalmente en contra de la creación del Banco Central, porque él sabía que lo iban a usar para inflacionar, y o sea, para destruir el, el poder de compra de los obreros. Y Alfredo Palacio siempre abogó, no solamente por la democracia, no solamente por el Estado de Derecho, sino también peleó porque Argentina tenga una moneda fuerte, sin inflación, y, segundo, y en segundo lugar, para eh, que haya un comercio lo más libre posible. ¿Por qué? Porque a lo que a él le interesaba era que los obreros pudieran conseguir mercancías lo más baratas posibles para poder consumir, esto para, por esto del comercio libre, y que ellos tuvieran un salario que mantuviera su valor. Y por eso él abogaba también por una moneda fuerte. ¿Qué pensaría Alfredo Palacio, de, lo, de la izquierda de hoy, que es inflacionista y proteccionista? Yo creo que nada bueno. Y creo que inclusive ofenderían a Marx porque Marx estaba a favor del patrón oro. O sea, Marx favorecía las monedas fuertes. O así sea, la, la que la izquierda hoy le daría vergüenza incluso a Marx.
0: Sí, sí, tal cual yo siempre pienso que el kirchnerismo le daría vergüenza a Perón, ¿no? Este, bueno, eso, son esas cosas que... que... Probablemente sí. sí. Este, y bueno, eh, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿Algo que quiera comentar? ¿Algo que...? Bueno. Mira, que, que Fabri hable un poco más en profundidad. Eh... Ah, bueno, acá, vamos. Eh, ¿Cuál era la visión de Alberti Sarmiento al respecto de los municipios?
1: No, ese es un detalle que no, no, no tengo claro. No he no, no estudiado ese tema. Sí. ¿Y qué falló en la
0: Argentina en los tiempos neoliberales del 75 al 99, 70 y al 99 que no tuvo los mismos resultados de otros países?
1: Bueno, eh, yo entiendo que la, la palabra neoliberal es una palabra que es muy poco científica, pero que se utiliza por comodidad, digamos, o sea, porque si no es como muy largo de explicar todos los, los claroscuros, todos los matices. Está bien, yo acepto que la palabra neoliberal se usa por un tema de comodidad, eh, de practicidad, digamos. Eh, entonces, ¿qué pasó a partir del 75? Primero, no me parece muy bien poner a todo el periodo en la misma bolsa, porque se hicieron cosas muy distintas, pero a lo que pasó básicamente fue que a partir del 75 no se supo corregir los desequilibrios que, que se heredaron del 73. O sea, se empezó con el rodrigazo. El rodrigazo fue una explosión de, de inflación reprimida tremenda que fácilmente podría haber terminado en una hiperinflación. estuvimos al borde de la hiperinflación, pero eso se cortó con el golpe de Estado. O sea, en el golpe de Estado, eh, les parezca bien o no, hubo un, hubo un shock de confianza, porque anunciaron de entrada que eran promercado. Entonces, hubo un shock de confianza y además Martínez de tomó algunas medidas iniciales no muy profundas, pero algunas medidas iniciales que más o menos calmaron la cosa. Ahora, el plan de estabilización de la dictadura no era un plan monetarista, no era un plan que veía a la inflación como un fenómeno monetario. Ellos lo veían, eh, ellos tenían la visión multicausal. Entonces, ¿qué hicieron? Contraron salarios, abrieron la economía para tratar de disciplinar a los... Eh, a los eh, a los empresarios, y además lo que hicieron fue la tablita, que fue básicamente eh, un, un plan que eh, se basaba en pisar el dólar, en tratar de controlar el precio del dólar. Pero eh, vos podés tener control de la cantidad de dinero o control del tipo de cambio, no podés tener las dos cosas al mismo tiempo. Entonces no, vos no podés hacer monetarismo si tenés eh, una política que se basa en tratar de controlar el precio del dólar. Entonces vos tenías que se seguía emitiendo que seguía habiendo déficit, que se seguía expandiendo, expandiendo como loco con la cantidad de dinero, pero con un dólar recontratrasado. Y esa, esa sobrevaloración del dólar te, te, te destruyó la economía porque no sos competitivo. Básicamente, o tienes una moneda extremadamente sobrevalorada. De hecho, en la, en la dictadura, Argentina tuvo la moneda más sobrevalorada del mundo. No había ninguna moneda en el mundo que estuviera más sobrevalorada que la Argentina. Pero ellos pensaban que la apreciación del peso iba a bajar la inflación. Pero lo que pasó es que durante toda la dictadura la inflación nunca bajó del 100% anual. 100%. Cuando, salió, cuando salieron de la dictadura, ya estaban con una inflación del 300%. Sí. ¿Qué pasó al principio de Alfonsín? Alfonsín lo puso a Grispun. Grispun era un keynesiano clásico que no entendía de, de, de esta inflación. La visión de él era que Argentina estaba en depresión, entonces lo que había que hacer era reactivar la economía con gasto y con aumento de, de, de gasto público. Entonces, ¿qué pasó? La inflación pasó del 300 al 500 y el déficit pasó de 10 a 15. Entonces, después se hizo el plan austral. El plan austral lo que, lo que intentó hacer fue introducir una moneda nueva y, y hacer eh, un plan de estabilización con dos patas. Una pata ortodoxa y una pata heterodoxa. La pata ortodoxa era tratar de eh, garantizar de una, eh, que el Banco Central no iba a financiar al tesoro, que se iba a reducir el déficit y que se iba a emitir lo menos posible, y que todo el déficit se iba a financiar con créditos, y después la parte heterodoxa era un congelamiento de precios y salarios. Eso podría haber salido bien, podría haber salido bien porque de hecho al principio fue exitoso, en el primer año fue muy exitoso, porque la inflación bajó del 500 al 80, pero no hubo voluntad política para llevarlo adelante, porque el gobierno de Alfonsín tuvo demasiadas presiones políticas para expandir el gasto y para expandir el déficit. Sumado a eso bajaron los precios eh, de lo que Argentina exportaba. Entonces, entre estas dos cosas, no se pudo arreglar el tema del déficit, no se pudieron sostener los congelamientos de precios y salarios, que básicamente generaron otra inflación reprimida, y vino la hiper. Sí. Con la hiper se hizo la convertibilidad, porque fue la única manera de salir de la hiper. La única forma de restablecer la confianza fue establecer una, una regla monetaria durísima. Ahora, el problema de la convertibilidad fue que como vos tenés la cantidad de dinero de la economía atada a las reservas en dólares, si hay una crisis internacional y se te van los dólares, se te achica la cantidad de dinero que hay en la economía. Y eso genera una recesión, genera una depresión de la hostia. Entonces, Cavallo tenía un plan para salir de la convertibilidad en 1997. Él, porque en 1997 ingresaron muchísimos dólares a la Argentina, entonces, en ese momento el peso se iba a apreciar, la idea de Cabo era flotar el peso ahí, que el peso se aprecie en vez de depreciarse, y después hacer devaluaciones ordenadas de a poquito, y poder mantener la estabilidad así. Porque la verdad es que lo ideal es tener un tipo de cambio flexible, pero para eso necesitas confianza. Igualmente, no se pudo hacer, se mantuvo la convertibilidad mucho más allá de lo que daba, eh, de lo que podía dar, y terminó explotando, porque hubo una crisis eh, bancaria y de confianza muy grande en el 2001 y después en el 2002 el desastre que fue la la, nacional, la, la especificación forzosa de los depósitos. Sí,
0: sí vos ves como lo, el problema económico. Eso fue lo que falló, básicamente. Sí, sí, vos ves como el problema histórico de Argentina y económico siempre está pegado a lo que es la moneda, ¿no? es impresionante, o sea, no aprendemos. Siempre el, los problemas son muy parecidos. Sea porque tiene mucho valor o porque vale poco, o sea pero siempre no, no, un problema muy monetario. Y acá pregunta otro, un estudiante de, de Historia, eh, Fernando Iralde, estudia Historia, y pregunta, ¿el golpe de 1930 lo apoyó el pueblo o solo la aristocracia junto a la élite política?
1: No, el golpe del 30 tuvo bastante apoyo de la gente. O sea la gente salió a la calle a festejar no solamente los, los miembros del Shockey Club, o sea, hubo muchísima gente que salió a la calle a festejar porque ya para menos de 30 el gobierno de Yeroyen era muy impopular
0: Bueno, eh, muy bien si nadie tiene alguna pregunta más, eh, ninguna pregunta eh, bueno, puedo seguir con los avisos finales y bueno y vamos cerrando bueno, empiezo a darlos cualquier cosa, si alguien tiene alguna pregunta, después la contestas entre medio, ¿sí? Eh, bueno, como decíamos al principio, eh, lo queremos invitar a la agrupación universitaria, eh, de la que es parte Juventud Unida, ALMA, y otras agrupaciones más que se están sumando, eh, que es eh, Acuerdo Universitario, ¿sí? Eh, bueno, buscamos eh, unir a los estudiantes que quieren un cambio en sus universidades, y enfocarse en sus necesidades, ¿no? Eh, para más información pueden seguir nuestras redes, eh, las redes de, de Acuerdo Universitario, bueno, o pedir información a Juventud Unida, a Alma, bueno, eh, nos van a auxiliar, ¿sí? eh, Después, eh, para no perderse estos eventos, síganos en nuestra cuenta que es JUnida eh, por, Ar eh, por Argentina, ¿no? que es en Instagram, Facebook y Twitter la misma cuenta, Sí. y también, bueno, eh, sigan a las cuentas de Alma, que creo que las mandaron acá eh, en los comentarios, acá está el Facebook de Alma, bueno, eh, no solo soy de La Matanza, pero bueno, les recomiendo a todos que lo sigan, aunque no participen porque no son de ahí, ¿sí? eh, y bueno, también quería avisarles que vamos a dar un seminario sobre análisis histórico-filosófico del fascismo, que van a ser cuatro clases por Zoom, que comienza el 4 de septiembre, y estamos, bueno, en los últimos días para inscribirse, y es todo totalmente gratuito, y bueno, les recomiendo que se anoten, va a estar muy bueno. Y también para aquellos que quieran colaborar o participar de Juventud Unida, eh, no dudes en hablarnos, este, los links de todo, de todo esto está acá en el chat, eh, y bueno, y también eh, ahora empezamos a... Eh, dejar disponible por mercado pago para las personas que quieran hacer donaciones a Juventud Unida. Eh, algo que nos gusta dejar en claro es que nosotros no pedimos donaciones por una cuestión de que pagamos a, a, los, a los que vienen a dar charlas o por los eventos, sino que tenemos otros costos que realmente son costos muy básicos, como por ejemplo el Zoom, que nosotros tenemos un premium, entonces se paga, y, bueno, y otras cosas que van a ayudar en el futuro, eh, por un futuro libre, no, eh, como por ejemplo hacer banderas, hacer eh, marketing, bueno, todo es Juventud Unida, para eso necesitamos dinero para, para ayudar a crecer, pero bueno, cada uno aporta como puede, y todo el aporte es bienvenido, incluso conseguirnos en nuestras redes ya es un aporte muy importante para nosotros, entonces bueno, les agradecemos a todos por participar, sí. Isabel eh, Fabri? A mí me pone contento que tengamos a personas como estos que entraron hoy a boludearnos acá, sabes, Porque ellos llenan estadios cantando por la jefa y nosotros somos 20 gatos locos y les molestamos. O sea, por algo es. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, creo, ¿no? Por lo menos, bueno, que estamos empezando algo. Entonces, bueno, yo creo que este es el camino. Si los molestamos a ellos es porque eh, por algo es, ¿no? Eh, pero bueno... Sí, con, con, no, no les basta con el estadio lleno a ellos, no cantando por la jefa, sino que tienen que venir a molestarnos a nosotros, así que bueno. Eh, les agradecemos a todos los que vinieron a molestarnos también, muchas gracias. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien acá. Eh, y bueno, otra vez agradecerle a Alma, la verdad que bueno siempre los aportes en conjunto son muy buenos, ya tuvimos eh, la charla... Con esa vez el vivo sobre la ley de regulación de los influencers, que también participó Fabricio, y bueno, siempre tratamos de sumarnos en los encuentros, eh, tanto los de alma nosotros como nosotros en, eh, como en los nuestros, los de alma, así que bueno, es realmente una colaboración que me parece eh, que ayuda mucho este esta lucha por la Argentina libre, ¿no? Bueno, gracias a vos Fabricio, principalmente, ¿sí? Y bueno, eh, un saludo grande a la gente les agradezco a todos